0: Der Chef der amerikanischen Post heißt Louis DeJoy, wird aber schon mal als Louis Delay verspottet, Delay für Verspätung. HR-Info. Das Thema. US-Post unter politischem Druck. Kann sie die Briefwahl stemmen? Der Chef der US-Post, er leitet tatsächlich eine Behörde im Auftrag des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und dieser, so heißt es, tue alles, um die Post zu schwächen. Julia Castellin ist unsere Korrespondentin in den Vereinigten Staaten, leistet er tatsächlich alles, um die Briefwahl zu sabotieren in den Vereinigten Staaten, wie kolportiert wird?
1: Zumindest hat Donald Trump bislang erfolgreich verhindert, dass die Post mehr Geld bekommt, um ihr Finanzproblem einerseits und ihr Auslieferungsproblem andererseits in den Griff zu bekommen. Der, das US-Repräsentantenhaus hat ja vor knapp zwei Wochen ein 25-Milliarden-Dollar-Hilfspaket verabschiedet. Und Trump hat dann sofort äh, angedroht, dass er da notfalls ein Veto einlegen würde. Wird gar nicht nötig sein, weil der Senat dieses Gesetz auch nicht verabschieden wird. Aber wenn man Louis DeJoy fragen würde, würde er sagen, so alles nicht. Ich muss halt mein Unternehmen, das im Jahr 10 Milliarden Dollar miese macht, sanieren. Deshalb beispielsweise wurden in den vergangenen Wochen Sortiermaschinen stillgelegt und auch ein Verbot Überstunden zu machen erteilt. Aber der Effekt war eben, dass die Post nicht mehr so funktioniert, wie die Amerikaner das gewöhnt sind.
0: Seit heute werden die ersten Briefwahlzettel verschickt in den Vereinigten Staaten. Warum macht Donald Trump so mobil gegen die Briefwahl, so stark Stimmung gegen die
1: Briefwahl? Ich denke, US-Präsident Trump macht das, was er immer gerne macht in Situationen, wo er ein bisschen unter Bedrängnis ist. Er versucht, Chaos zu stiften und in dem Fall versucht er eben vorzubereiten, falls es, wie erwartet, zu einem engen Wahlergebnis kommen sollte, dass er eine Grundlage hat, die Wahl anzufechten, eben mit der Begründung, dass das mit der Briefwahl ja alles völlig schief gegangen sei. Also er behauptet zwar immer, dass durch die Briefwahl per se Betrug in großem Stil vorbereitet würde und dass es alles ganz fürchterlich wäre. Er hat aber keinerlei Belege dafür und in den Staaten, die schon viel Erfahrung haben mit Briefwahl, hat das bislang auch alles. Ähm überwiegend sehr gut funktioniert, mit ein paar kleinen Ausnahmen, wie in jedem System. Aber dass ähm, eben da Betrug in großen Stil begangen werden könnte und dass das alles ganz fürchterlich wird, so wie Trump es seit Wochen behauptet, davon ist momentan jedenfalls nicht auszugehen.
0: Eigentlich soll die US-Post den Amerikanern doch schlicht als eine Art Ikone gelten, als eine Institution, die immer schon da war, immer funktionierte und immerhin hatte auch der legendäre Abraham Lincoln seine Karriere ja mal als Postmaster begonnen. Ist das Vertrauen der Amerikaner in diese Institution jetzt tatsächlich sehr erschüttert worden? I mm don't -hmm.
1: Also die Amerikaner schätzen tatsächlich die Post über alle anderen Behörden, über 90 Prozent Zustimmungsraten. Das muss Donald Trump beispielsweise erstmal mal schaffen. Aber es ist schon so, dass bei diesen Anhörungen im Kongress, die es gab zu diesem Thema, schon herauskamen viele Stimmen aus den Wahlkreisen der Abgeordneten, die erzählt haben von Verzögerungen, dass sie Angst haben, dass ihre Medikamente nicht mehr rechtzeitig kommen oder ihre Rentenschecks beispielsweise. Also da ist schon eine große Verunsicherung, die über die Briefwahl an sich hinausgeht. Aber sie nennt natürlich auch das Thema Wahlen massiv beeinflusst.
0: Viele Amerikaner dürften wegen Corona wenig Neigung haben, in ein Wahllokal zu gehen, aus der Furcht, sich dort anzustecken. Wenn jetzt die Briefwahl nicht rundlaufen würde, würde damit die Wahlbeteiligung deutlich sinken?
1: Also darf, damit muss man zumindest rechnen. Erstmal ist ja eben davon auszugehen, dass die, dass es mehr Briefwähler tatsächlich gibt. Wie viele es dann tatsächlich sein werden, das wissen wir einfach nicht. Aber natürlich hilft es nicht, wenn man das Vertrauen in so eine Institution vollkommen erschüttert, weil dann vielleicht der eine oder andere fragt, mache ich mir jetzt die Mühe und fülle das ganze Zeug hier aus oder lasse ich es nicht doch gleich bleiben, weil ich ja gar nicht weiß, ob es am Ende ordentlich gezählt wird. Für
0: wie wahrscheinlich wird es dann gehalten, dass die Post die Flut an Briefwahlunterlagen mehr als 200 Millionen Briefwahlzettel sollen es ja sein, dass die Post dieser Menge tatsächlich jetzt nicht Herr wird?
1: Also bei den letzten Wahlen, muss man sagen, haben sich ja nur 138 Millionen Amerikaner an dieser Wahl beteiligt. Jetzt rechnen zwar viele damit, dass die Wahlbeteiligung höher werden könnte, aber wie viel, viele es am Ende sind, das wissen wir schlicht nicht. Der Postmaster General Louis DeJoy geht von rund 150 Millionen Briefwahlunterlagen ein und hat gesagt, das sei im Vergleich zu dem, was die Post jeden Tag an Volumen stemmt, eigentlich vergleichsweise gering. Denn das sind über 400 Millionen Poststücke am Tag. Und diese Wahl die kommen ja auch nicht alle auf einen Satz, sondern über mehrere Tage gestreckt. Also das würde die Post gut stemmen. Also insofern ist ähm, die Post jedenfalls zuversichtlich, dass sie es hinkriegen wird, wie es dann am Ende tatsächlich ausgeht. Ja, ich fürchte, das müssen wir abwarten.
0: Das heißt, ganz praktisch wird es auch so sein, dieser Rücklauf dieser Briefwahlzettel, der wird auch kontinuierlich erfolgen. Die werden noch nicht alle auf einen Schlag zurückgeschickt.
1: Nee, denn heute beispielsweise beginnen ja die, die Briefwahlen in North Carolina. Das heißt, ab heute verschicken die Behörden die, die Stimmzettel und dann können natürlich ab morgen, sobald bei der Flottenpost dann die Sachen eingegangen sind, die Leute das auch ausfüllen und zurückschicken und dann ist das schon mal sehr weit gestreckt, denn die eigentliche Wahl ist ja erst am 3. November und in vielen Bundesstaaten wird dann auch mit dem Beginn, mit dem Ende, mit dem Schließen der Wahllokale am 3. November mit dem Auszählen auch der Briefwahlstimmen begonnen.
0: Jetzt äh, dreht sich die ganze Diskussion um die US-Post, aber die Vereinigten Staaten sind ja auch die Heimat vieler kommerzieller Zustelldienste. Müsste da nicht was gehen?
1: Ja, ich glaube, auf die Idee ist noch überhaupt keiner gekommen, weil die Zeit ja auch wegrennt, um ehrlich zu sein. Es sind nicht mal mehr äh, zwei Monate bis, äh, oder es sind genau noch zwei Monate bis zur Wahl. Und äh, die Bundesstaaten haben so schon Mühe, das alles geregelt zu kriegen und sich auf den größeren Ansturm an Briefwahlzetteln äh, einzustellen. Da wurden auch einige Fristen noch mal verändert, damit das Ganze besser flutscht. Überlegt, ob man den Leuten ein bisschen mehr Zeit lässt, ab wann sozusagen der Schlussstrich gezogen wird, der Poststempel, von welchem Tag dann gelten soll und so weiter und so fort. Also ich glaube, die die entsprechenden Behörden sind voll und aufbeschäftigt, das so in den Griff zu kriegen, jetzt noch ein weiteres Unternehmen zu involvieren, müsste man ja ausschreiben und so weiter. Das wird wohl nicht mehr passieren.
0: Lassen Sie uns noch einen ganz kurzen Blick werfen auf die Menschen, die eben sich nicht für die Briefwahl entschieden haben, die doch in die Wahllokale gehen werden. Auch da hat es ja immer wieder Diskussionen gegeben über die Registrierung der Wähler. Es ist ja nicht wie in Deutschland, dass man die Wahlunterlagen quasi automatisch zugeschickt bekommt, dass das über ein Melderegister, das es in den USA nicht gibt, abgeglichen wird. Was erwartet Wartet man da auch wieder viel Diskussionen, viel Auseinandersetzungen um Wähler, die in großer Zahl nicht zugelassen werden zu dieser Wahl?
1: Ja, je nachdem, wie man fragt, wird damit gerechnet, befürchtet oder gedroht. Also ich würde sagen, ja, da kommt noch was auf die Vereinigten Staaten zu. Es ist so, dass beide Lager, diesmal früher war das vor allen Dingen eine Spezialität der Demokraten, die versucht haben, möglichst viele Nichtwähler dazu zu bringen, sich doch registrieren zu lassen für die Wahl, die tatsächlich an die Ohren zu bringen. Das machen die Republikaner spätestens seit Trump mit fast der gleichen Energie. Und die Frage ist eben, inwieweit das dann tatsächlich auch gelingt. Und das wiederum ist dann auch ein Problem, dass die Briefwahl verschlimmern könnte. Denn Erstwähler, die sich nun gar nicht so richtig damit auskennen und sich erst erstmal registrieren lassen müssen, ob die dann gleich mit dem etwas komplizierteren Briefwahlverfahren klarkommen, das ist dann eben auch noch die große Frage.
0: Werden viele Wählerinnen und Wähler der Aufforderung Donald Trumps folgen, zweimal die Stimme abzugeben? Also einmal bei der Briefwahl und im Wahllokal?
1: Na, wir wollen das mal nicht hoffen, weil sie dann unter Umständen gleich im Gefängnis landen. Das jedenfalls hat die Justizministerin von Wisconsin als Reaktion auf Trumps Ankündigung gesagt. Das ist natürlich ein, eine Straftat in den USA, will, wissentlich zweimal zu wählen. Der Präsident versucht, glaube ich, auch in dieser Richtung noch mal ein bisschen Chaos zu stiften. Er hat ja gesagt, ähm, ja, also auf jeden Fall möglichst früh äh, Briefwahl machen. Das, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Und dann hat er aber hinterhergeschoben und dann am Wahltag selber doch noch ins Wahllokal gehen und äh, checken, ob das tatsächlich auch angekommen ist, ob die Stimme registriert ist und im Zweifelsfall nochmal wählen und wenn man, wenn alles funktioniert, dann wäre das ja gar nicht möglich, weil dann würde man ja gar nicht ein zweites Mal wählen können. Das macht nicht sehr viel Sinn, denn in, wie ich schon gesagt habe, in vielen Bundesstaaten wird mit dem Auszählen der Stimmen ja erst nach Schließen der Wahllokale begonnen. Das heißt, die wissen dann auch gar nicht, ob diese Briefwahlstimme tatsächlich schon gezählt wurde. Es macht also nicht viel Sinn, die Leute jetzt nochmal in die Wahllokale zu schicken. Die würden da eher stören und das Ansteckungsrisiko natürlich würde ich noch mal erhöhen.